0: Nützliche Tipps für den Umgang mit dem E-Mail-Berg. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Co-Enthusiast-Podcast. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich erzähle Ihnen heute etwas von einem meiner typischen Arbeitstage. Vielleicht erkennen Sie sich selbst wieder. Ich beginne um 7 Uhr mit der Arbeit und öffne als allererstes mein Mailprogramm, obwohl ich eigentlich weiß, wie es besser wäre. Anscheinend waren gestern zwischen 15 und 17 Uhr die Kollegen ganz besonders aktiv, denn ich habe zwölf ungelesene E-Mails im Posteingang. Die arbeite ich zunächst ab und danach beginnt um 8.30 Uhr auch schon die tägliche Morgenrunde, gefolgt von drei oder vier Terminen und schon ist wieder Mittagspause. Nach der Mittagspause sehe ich wiederum über zehn neue Nachrichten im Posteingang. Davon sind drei von Kollegen, deren Anrufe ich wohl verpasst habe. Danach beginnt eigentlich erst die richtige Arbeit, indem ich das Mailprogramm schließe, an meinen wichtigen Aufgaben arbeite und in dieser Zeit keine neuen Nachrichten lese oder beantworte, sodass der Berg an E-Mails morgen noch höher sein wird, als er heute war. Kennen Sie das? Tja, zum Glück geht's mir nicht jeden Tag so, aber oft genug. Ich möchte nun mit Ihnen ein paar persönliche Zahlen teilen. Die können Sie gern mit den Ihren vergleichen. Mir geht es aber vor allem darum zu zeigen, wie viel Zeit wir mit E-Mails verbringen. In den letzten 17 Monaten als Qualitätsleiter habe ich rund 12.500 E-Mails erhalten und 6.250 E-Mails geschrieben. Also doppelt so viele erhalten wie geschrieben. Nehmen wir einmal an, für das Lesen einer E-Mail brauche ich zwei Minuten im Schnitt. Das Schreiben einer E-Mail kostet mich 5 Minuten, denn ich möchte ja auch darüber nachdenken, was ich dem Gegenüber Sinnvolles schreiben könnte. Nehmen wir diese Zahlen, dann habe ich pro Tag ungefähr 34 Nachrichten in meinem Posteingang und schreibe anderen Menschen 17 Nachrichten. Das bedeutet, bei 2 bzw. 5 Minuten, die ich pro E-Mail brauche, kostet mich das jeden Tag über 2,5 Stunden. Ich weiß nicht, wie gut Sie im Kopf sind. Ich bin nicht besonders gut. Als ich das Ganze zusammengezählt habe, war ich echt baff. In 17 Monaten kommen so über 930 Stunden Arbeit mit E-Mails zusammen. Ich habe mir zwar schon gedacht, dass es viel sein wird, aber so viel? Boah. Spätestens wenn wir uns die Zahlen so genau anschauen, wird klar, dass der Umgang mit E-Mails fast schon einen strategischen Charakter hat, wenn wir mehr tun wollen, als nur E-Mails bearbeiten und an Besprechungen teilnehmen. Dennoch möchte ich ein klares Plädoyer für E-Mails aussprechen, denn sie haben den Vorteil, dass wir unsere Kommunikation wesentlich besser steuern können. Wir können antworten, wenn wir mögen. Wir können vor allem antworten, wenn wir darauf vorbereitet sind, wie denn die sinnvolle Antwort aussehen soll. Man kann sich außerdem gründlich überlegen, ob man überhaupt antwortet oder die Nachricht möglicherweise keine Antwort erfordert, oder ich sie geflissentlich ignoriere. Nicht ganz unwesentlich ist die Überlegung, ob eine E-Mail überhaupt die richtige Reaktion ist. Manchmal ist es auch mit einem Telefonanruf getan, oder wir gehen auf dem Weg zur nächsten Besprechung ohnehin am Büro eines Kollegen vorbei und können die Sache zwischen Tür und Angel schnell klären. Manchmal braucht es aber auch eine Besprechung, weil mehrere Personen in einen Sachverhalt involviert sind. Insgesamt erreichen uns immer mehr Informationen und Nachrichten über immer mehr unterschiedliche Kanäle. Viele Kunden fangen mittlerweile an, dass sie WhatsApp-Nachrichten schreiben oder Sprachnachrichten schicken. Dazu dann noch die klassischen Elemente wie E-Mails, Besprechungen und Telefonanrufe. SMS und Messenger von Social Media kommen da noch zusätzlich drauf. Ich spreche wieder von strategischer Wichtigkeit, all diese Kommunikation sinnvoll zu bündeln und zu wissen, wem ich wann und wie und wie häufig antworten muss. In dieser Podcast-Episode fokussiere ich mich jedoch auf die E-Mail. Generell haben wir noch unsere liebe Mühe, eine sinnvolle E-Mail-Kultur zu etablieren, obwohl die E-Mail schon über 30 Jahre alt ist. Also beileibe kein neues Medium mehr. Nichtsdestotrotz haben E-Mails unsere Arbeitswelt positiv verändert. Denken Sie nur mal dran, dass ich die 34 Mails, die ich heute bekommen habe, in Papierform erhalten hätte oder die 17 E-Mails, die ich geschrieben habe, per Post hätte wegschicken müssen. Ein deutlich größerer Aufwand. Man kann jetzt natürlich auch entgegenhalten, dass man vielleicht auf die ein oder andere, auf den ein oder anderen Brief verzichtet hätte. In jedem Fall sorgen E-Mails, egal ob die, die man bekommt oder die, die man schreiben muss, oft für Stress. Ich habe nun ein paar Tipps für Sie, wie Sie positiv mit den E-Mails umgehen können. Ich habe die insgesamt 15,5 Tipps in zwei Kategorien unterteilt. Und zwar ist die eine Kategorie Struktur schaffen und die andere Kategorie Mails allgemein reduzieren. Und am Schluss, das war mit 0,5 gemeint, gibt es noch einen Bonustipp für die Rückkehr nach dem Urlaub. Legen wir gleich los. Tipp Nummer 1 – Newsletter abbestellen Es gibt manche Versender, die täglich Newsletter schicken. Meistens handelt es sich um plumpen Werbekram. Ich nehme mir oft vor, einen interessanten Newsletter zu abonnieren und wirklich dabei zu bleiben, alle Nachrichten von diesem Absender wirklich zu lesen. Doch wie oft komme ich dazu? Ich selber schicke ja auch oft genug Newsletter raus und weiß, wie viele Menschen regelmäßig diese Newsletter öffnen und wie viele ungeöffnet bleiben. Ich habe es mir zur Regel gemacht, wenn ich einen Newsletter dreimal in Folge bekommen und nicht geöffnet habe, die Newsletter wieder zu deabonnieren. Einfach nur, damit nicht noch mehr Nachrichten in meinem Posteingang liegen. Ich habe auch schon versucht, es mir vorzunehmen, diese Newsletter in einem separaten Ordner meines Posteinganges zu verwahren. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, die Newsletter sind in diesem speziellen Ordner regelmäßig verschimmelt. Tipp Nummer 2. Posteingang so leer wie möglich halten. Ganz am Anfang habe ich erwähnt, wie ich morgens um sieben ins Büro komme, das E-Mail-Programm öffne und schon wieder einen ganzen Haufen ungelesener Nachrichten zu sehen. Wenn ich mir vorstelle, dass in früheren Zeiten mein E-Mail-Posteingang nie geleert wurde, sondern alle Mails dort drin geblieben sind und ich dann morgens schon einen ganzen Bildschirm voller E-Mails, egal ob gelesen oder ungelesen habe, ist das nicht sehr motivierend. Viel cooler finde ich es, wenn ich das Mailprogramm öffne und ich sehe nur eine Handvoll Mails, die innerhalb von 5 Minuten beantwortet oder gelesen sind. Es ist ein rein psychologischer Effekt, denn die absolute Anzahl an E-Mails reduziert sich dadurch natürlich nicht. Tipp Nummer 3. Jede Mail nur einmal anfassen. Das ist ein Quick-Tipp, den man von vielen Zeitmanagement-Trainern häufig zu lesen oder zu hören bekommt. Da gibt es die Regel Mails, die sich innerhalb von zwei Minuten beantworten oder erledigen lassen, sofort beantworten bzw. erledigen. Alle anderen entweder gleich archivieren, löschen oder die Aufgaben darin in eine To-Do-Liste packen. Das ist auch absolut sinnvoll. Stellen Sie sich vor, Sie würden so, wie viele von uns mit E-Mails umgehen, auch mit Ihrer physischen Post umgehen. Sie laufen zum Briefkasten, finden einen Brief, reißen ihn auf, überfliegen kurz, was drin steht, stopfen den Brief wieder in den Umschlag und den Umschlag zurück in den Briefkasten. Später laufen Sie wieder zum Briefkasten, sehen einen neuen Brief, reißen den Brief auf, lesen ihn, stopfen den Umschlag mit dem Brief wieder zurück in den Briefkasten, öffnen den Brief von vorhin, lesen ihn nochmal wieder kurz durch und legen ihn wieder in den Briefkasten. Oder Sie nehmen ihn mit und bearbeiten ihn. Ein sehr ineffizientes Vorgehen mit unseren E-Mails. Niemand... Ich gehe mal davon aus, niemand würde das so mit seiner physischen Post tun. Warum tun wir es also mit unseren E-Mails? Und ich ertappe mich selber sehr oft dabei, dass ich exakt genau so handle. Es ist also immer wieder ein Kampf, nicht in dieses Muster zu fallen. Tipp Nummer 4. Mailprogramm bewusst öffnen. Ich habe vorhin erklärt, dass ich um 7 Uhr mein Mailprogramm als allererstes öffne. Das mache ich auch tatsächlich, weil ich bestimmte Dinge, die nichts mit E-Mails zu tun haben, in meinem Outlook einfach notiere. Das ist vielleicht nicht unbedingt geschickt und möglicherweise sollte ich das in Zukunft auch mal ändern, weil es sorgt dafür, dass ich sehr häufig überfliege, was ich für E-Mails am Vortag bekommen habe und ich komme sofort in den Modus E-Mails zu beantworten, anstatt mich um die wichtigen Dinge zu kümmern, die mich wirklich weiterbringen würden. Ich habe es schon oft ausprobiert, mein E-Mail-Programm immer zu bestimmten Zeiten zu öffnen und das ist auch ein sehr gutes Vorgehen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel nachmittags mein E-Mail-Programm überhaupt gar nicht mehr zu öffnen, sondern wirklich nur noch an anderen Dingen zu arbeiten, die mit E-Mails nichts zu tun haben. Da fällt uns erst einmal auf, wie wichtig E-Mails für uns sind. Wir arbeiten zum Beispiel an einer Excel-Tabelle, die wir irgendwem zeigen wollen und öffnen unser E-Mail-Programm, legen die Excel-Tabelle in eine geöffnete E-Mail und schicken sie raus. Und schon sind wir vielleicht wieder dazu geneigt, eine E-Mail, die dort neu eingetroffen ist, anzuschauen, was uns von dem ablenkt, was wir eigentlich machen wollten. Also Mailprogramm bewusst öffnen hilft in jedem Fall. Tipp Nummer 5. Mail-Benachrichtigungen ausschalten. Ich habe das schon lange ausgeschaltet. Und zwar gibt es zwei Arten von Benachrichtigungen, die tatsächlich stressen beziehungsweise uns von den wichtigen Dingen, an denen wir gerade arbeiten, abhalten, weil wir neugierig sind und wissen wollen, was der Absender denn geschrieben hat. Die eine Art der Benachrichtigung ist bei mir unten rechts. Wenn eine neue E-Mail kommt, geht im Windows ein kleines Fensterchen auf, wo ich sehen kann, wer der Absender ist, wie der Betreff lautet und vielleicht noch die ersten Zeilen der Nachricht. Die zweite Art ist unten in der Taskleiste, beim, Outlook, äh, beim Symbol von Microsoft Outlook ein kleiner Umschlag, wenn eine neue E-Mail gekommen ist. Beides erregt meine Aufmerksamkeit. Ich gucke automatisch relativ häufig dorthin, wenn die Benachrichtigungen an sind und werde ständig abgelenkt. So oft ich mir auch selber sage, dass es falsch ist, es lenkt mich automatisch ab. Also ist mein Tipp, ausschalten. Keine E-Mail kann so dringend sein, dass ich sofort darauf reagieren muss und alles stehen und liegen gelassen werden muss. Wenn es bei mir zu Hause brennt, wird mir schon keiner eine E-Mail schreiben. Tipp Nummer 6. Nutzen Sie den Posteingang nicht als Aufgabenliste. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich den Posteingang als Aufgabenliste benutze, also alles dort liegen lasse, womit ich noch arbeiten muss, dann werden die Punkte immer mehr ich denke vielleicht nicht immer daran, dass ich abgearbeitete Aufgaben, also die E-Mails, dann aus dem Posteingang entferne. Und so ähm, baut sich da mit der Zeit immer mehr auf und ich muss wieder Zeit investieren, um irgendwann später zu sortieren, was ich denn schon erledigt habe und was noch erledigt werden muss. Außerdem wieder dieser psychologische Effekt des äh, der sogenannten Zero-Inbox, also wenn der Posteingang wirklich leer ist, das ist ein sehr, motivierendes, ein sehr motivierender Anblick und ein motivierendes Gefühl. Viel sinnvoller ist es, die Aufgaben, die Sie haben, die aus einer E-Mail entstehen, auf eine To-Do-Liste zu packen. Egal ob digital oder handschriftlich. Ich mache das tatsächlich handschriftlich mit Kugelschreiber. Wird jeden Tag notiert, was ich an Aufgaben habe. Und die E-Mails, die damit zusammenhängen, kommen in einen separaten Ordner. Das bringt mich gleich zum Tipp Nummer 7. Und zwar lautet der Unterordner clever verwalten. Damit meine ich, dass Sie sich bewusst überlegen, macht es Sinn, viele Unterordner zu haben und wenn ja, wie benennen sie die Unterordner? Ich habe schon lange aufgehört, dass ich mit Unterordnern arbeite, aus dem einfachen Grund, dass es viele E-Mails gibt, die zu mehreren Themen passen und somit bin ich ständig am Klicken zwischen den Unterordnern. Bei mir gibt es einen Posteingang, dann gibt es natürlich Postausgang, gesendete Elemente und Papierkorb und es gibt einen weiteren speziellen Ordner, den ich Archivordner genannt habe. Alle Mails, die ich bearbeitet habe, gelesen habe und an denen ich nichts weiter tun muss, lege ich in den Archivordner, in dem dann die insgesamt 12.500 E-Mails auch alle schön brav beieinander liegen. Das kann man so machen, sollte dann allerdings die Fähigkeit besitzen, die Mails auch vernünftig wiederzufinden. Die Suchfunktionen, die Microsoft Outlook zum Beispiel bietet, sind grandios. Ich kann nach Empfängern suchen, nach Uhrzeit suchen, nach Datum suchen, nach Betreff suchen, wenn die Betreffs denn aussagekräftig sind und es gibt auch die Möglichkeit einer Volltextsuche in den ganzen E-Mails inklusive Anhänge. Wenn man damit umzugehen weiß, braucht man eigentlich überhaupt keine Unterordner mehr. Wenn man nicht damit umzugehen weiß, sind die Unterordner vielleicht trotzdem die bessere Sache. Ein bewusstes Nachdenken schadet aber aus meiner Sicht in keinem Fall. Tipp Nummer 8. Ist die E-Mail das richtige Mittel? Viel zu selten machen wir uns Gedanken darüber, ob für eine bestimmte Kommunikation oder das Ziel, das wir erreichen wollen, eine E-Mail überhaupt das richtige Medium ist. Möglicherweise ist ein Telefonanruf wesentlich effektiver, zum Beispiel wenn es darum geht, wann wir mit unseren Kollegen zum Mittagessen gehen. Ich spreche da ganz gern von E-Mail-Pingpong. E-Mails gehen hin und her und hin und her und hin und her und das Ergebnis steht dann erst nach sechs oder sieben E-Mails fest. Und ich habe den Eindruck, dass das schlimmer geworden ist, seit es die Instant-Messenger gibt, also WhatsApp und seit dem SMS nichts mehr kosten, ist dieses Message-Ping-Pong deutlich ausgeprägt. Statt dass man mal kurz zum Telefon greift oder im Büro vorbeischaut und es direkt klärt. Es kann auch sein, dass wenn mehrere Menschen involviert sind, eine Besprechung das richtige Medium ist, statt einer E-Mail, wo geschrieben wird, Hallo zusammen und keiner weiß, wer ist verantwortlich, wer soll was tun und was genau ist zu tun. Da ist ein direkter Kommunikationsweg per deutlich besser. Es gibt heute auch immer bessere Möglichkeiten, Webkonferenzen zu machen. Es gibt da Bezahltools und Gratis-Tools, die super einfach zu bedienen sind, die eine super Qualität haben. Man kann sich also nicht mehr mit der Ausrede in die E-Mails flüchten, dass man ja nicht am selben Standort sitzt. Tipp Nummer 9. Mit Regeln, und bedingten Formatierungen arbeiten. Wenn man sehr viele E-Mails bekommt und ich glaube, von Ihnen bekommen sicherlich einige Menschen deutlich mehr E-Mails als ich, dann könnte es eine gute Option sein, mit Regeln oder bedingten Formatierungen zu arbeiten. Was bedeutet das? Regel bedeutet, dass Sie eben bestimmte Regeln in Ihrem E-Mail-Programm etablieren können, die dafür sorgen, dass bestimmte E-Mails auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden. Also zum Beispiel E-Mails mit dem Betreff Newsletter können in einen bestimmten Ordner verschoben werden. Oder E-Mails, bei denen sie nur in Kopie sind, können in einen anderen Ordner geschoben werden. Ich arbeite nicht gern mit Regeln, weil da verliere ich oft den Überblick, wenn ich nicht in die einzelnen Ordner reinschaue, wo die E-Mails jetzt hingeflogen sind. Ich arbeite dagegen mit bedingten Formatierungen. Mein Posteingang ist eine ziemlich bunte Geschichte. Und zwar habe ich E-Mails, die ich von meinen direkten Mitarbeitern bekomme, in roter Farbe markiert. E-Mails, die ich von der Geschäftsführung bekomme, die für mich also eine noch höhere Priorität zu, zum Lesen und zum Bearbeiten haben, sind pink gefärbt. E-Mails, die ich generell von allen anderen Menschen erhalte, sind blau gefärbt. Und alle Mails, wo ich in Kopie bin, sind von der Schriftgröße her ein wenig kleiner und grau. So habe ich auf den allerersten Blick parat, dass ich die rosafarbenen Mails beantworte. Danach die Mails meiner Mitarbeiter, danach die Mails von allen anderen und ganz zum Schluss wenn Zeit bleibt, die CC-Mails. Das sorgt dann bei mir dafür, dass vor allem die graue Fraktion der CC-Mails sehr häufig einfach so rumliegt, nicht gelesen wird und ich dann, keine Ahnung, so nach einem Monat ähm, diese Mails ganz einfach in Anführungsstrichen lösche, also ungelesen in den Archivordner verschiebe. Es passiert nur ganz selten, dass jemand auf mich zukommt und ich damit konfrontiert werde, dass ich eine bestimmte Mail, bei der ich in Kopie war, nicht gelesen habe. Also daraus folgt meistens keine wirkliche negative Konsequenz. So, ersten Teil der Tipps haben wir abgehakt. Kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie und zwar Tipps, die das Mailvolumen insgesamt reduzieren. Tipp Nummer 10. Schreiben Sie weniger Mails. E-Mails, die geschrieben werden, verlangen häufig nach einer Antwort. Das bedeutet... Im Umkehrschluss, wenn Sie mehr Mails schreiben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr Mails zurückbekommen. Klingt logisch, oder? Tipp Nummer 11. Texte sinnvoll strukturieren. Es passiert relativ häufig, dass ich E-Mails bekomme, die ich durchlese und bei denen ich nicht weiß, was muss ich jetzt tun. Oder bei denen noch Fragen offen sind. Oder die solch große Textklumpen darstellen, dass ich von vornherein keine Lust habe, die Mails zu lesen. Wenn Sie E-Mails sinnvoll strukturieren, dann erleichtern Sie dem Adressaten die Verdauung dieser Mails und das trägt zu einer positiven E-Mail-Kultur bei. Tipp Nummer 12 geht ein bisschen damit einher und zwar klar und unmissverständlich formulieren. Mails, aus denen nicht hervorgeht, was zu tun ist oder die missverständlich sind, führen zu Rückfragen. Die Rückfragen werden wiederum per Mail gemacht. Wenn mehr Menschen mit den Kopie sind, erhöht sich somit gefühlt die Anzahl der E-Mails exponentiell über das ganze Unternehmen hinweg und alle Menschen verbringen deutlich mehr Zeit mit unnützen Nachrichten. Denken Sie also vor dem Schreiben lieber ein paar Minuten länger darüber nach, wie Sie klar und unmissverständlich Ihre Botschaft loswerden und welches Ziel Sie mit der Nachricht erreichen wollen. Tipp Nummer 13. Umgangsform wahren und Rechtschreibung beachten. Hat jetzt weniger was damit zu tun, wie Sie Mails reduzieren, aber es hat ein bisschen was mit Respekt zu tun. Also Mails, bei denen ich nicht mehr gegrüßt werde am Anfang einer Konversation, empfinde ich als unhöflich. Ich finde es okay, wenn man doch in diese Art Ping-Pong, also wenn man in einer echten E-Mail-Konversation ist, dass man vielleicht dann nicht mehr sehr geehrter Herr schreibt oder, äh, oder die förmliche Anrede nutzt. Da kann man vielleicht auch auf die Anrede komplett verzichten, je nachdem, wie gut man sich kennt. Aber generell Umgangsform, Waren und Rechtschreibung beachten. Ich habe einmal einen Fall erlebt, da schrieb eine Person unten unter ihre... Da hat eine Person unten unter jede Mail, die sie von ihrem Smartphone ausgesendet hat, reingeschrieben, dass sie um Verständnis bittet. Es handelt sich um eine mobil geschriebene E-Mail und dass man da auf Rechtschreibung nicht Rücksicht genommen hat. Ich halte das für Unsinn. Man kann immer Zeit dafür verwenden, um die Rechtschreibung zu kontrollieren. Mit einem Klick funktioniert es in den gängigen Programmen, dass automatisch Rechtschreibung und Grammatik überprüft werden. Ich weiß, ich bin selber kein Rechtschreibwunder, dadurch, dass ich sehr schnell Tippe, kommt es zum Beispiel auch in meinen Blogartikeln häufig dazu, dass mir äh, Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Aber das ist dann eine Form der Selbstdisziplin, dass man solche Texte ganz einfach nochmal durch ein Rechtschreibprogramm prüfen lässt, sodass zumindest die ganz groben Schnitzer draußen sind. Tipp Nummer 14. Den richtigen Empfängerkreis wählen. Wir fangen an, eine E-Mail zu schreiben. Diese Mail ist zuerst an zwei Personen adressiert. Dann fällt uns ein, dass noch eine dritte Person fehlt. Dann fällt uns ein, dass wir ja noch die Vorgesetzten dieser E-Mail-Empfänger in Kopie nehmen könnten. Und schon haben wir eine Mail, die eigentlich an zwei Personen gehen sollte, auf sechs Personen aufgebläht und in die Welt geschickt. Wir sollten uns immer Gedanken machen, wer genau eine E-Mail bekommen muss. Und zwar beginnen wir damit, dass wir uns über das Ziel klar werden. Welches Ziel erreiche ich mit dieser E-Mail und wen brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Natürlich hängt es auch ein bisschen damit zusammen, wie in Ihrem Unternehmen, wie die Kultur in Ihrem Unternehmen ist. Wer muss informiert werden? Welche Führungskraft möchte, dass über jeglichen E-Mail-Kontakt informiert wird? Äh, vielleicht möchten... Vertriebsmitarbeiter, dass jede E-Mail, die an einen Kunden geschickt wird, an sie in Kopie geht. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, aber generell äh, empfehle ich mit Augenmaß daran zu gehen, wer genau eine E-Mail bekommen muss und wirklich das auf das Wesentliche zu reduzieren. Lieber ein kleines Protokoll schreiben, irgendwo ablehnen und irgendwo ablegen und die Leute darauf trimmen, dass sie in diese Protokolle reingucken können, ohne dass sie zusätzliche E-Mails schreiben müssen. Kommen wir zum vorletzten Tipp, der Nummer 15. Vorlagen und Textbausteine nutzen. Auch das reduziert keine E-Mails, aber es reduziert die Zeit, die Sie brauchen, um E-Mails zu bearbeiten bzw. zu schreiben. Wenn Sie eine E-Mail haben, die Sie ständig an Kunden oder Lieferanten schicken und im Prinzip steht mehr oder weniger immer das Gleiche drin, nur dass Sie vielleicht ein Datum oder irgendwelche Zahlen auf anpassen, dann könnten Sie mit einer E-Mail-Vorlage arbeiten und deutlich mehr Zeit sparen, als wenn Sie das Ganze immer neu tippen müssten. Macht darüber hinaus noch einen professionelleren Eindruck, als wenn Ihre Formulierung jedes Mal ein bisschen anders ist. Sie könnten auch Textbausteine nutzen, so wie wir es zum Beispiel häufig in unseren E-Mail-Signaturen machen. So gibt es für verschiedene Anlässe verschiedene Bausteine, die Sie auch so kombinieren könnten, dass mehr oder weniger nicht auffällt, dass Sie immer die gleichen Bausteine verwenden. Kann ich sehr empfehlen, spart unglaublich viel Zeit. So, nun zum Bonustipp. Rückkehr aus dem Urlaub. Wir hatten zwei Wochen Urlaub und nach diesem Urlaub haben sich gefühlt 500 oder 1000 E-Mails angesammelt, die als allererstes Mal bearbeitet werden wollen. Der Bonustipp gliedert sich eigentlich in mehrere Tipps, denn es gibt verschiedene Strategien, wie wir damit umgehen. Eine Strategie ist, dass Sie mit den neuesten E-Mails anfangen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das, was dort steht, noch aktuell ist, ist am höchsten. Ich kenne leider nicht viele verschiedene Mail-Programme, aber in Outlook funktioniert es wunderbar, dass ich den Posteingang auch nach Betreff sortieren kann und dann werden automatisch alle, auch wenn da AW für Antwort oder FW für Forwarded oder was auch immer steht, werden automatisch die gleichen Betreffs miteinander gruppiert. Ich lese dann die oberste Mail und alle anderen, weiß ich, brauche ich gar nicht lesen, denn alles Weitere steht im Verlauf der ersten Mail. Spart sehr viel Zeit. Eine weitere Strategie ist dass Sie den Posteingang nach Personen gruppieren, also nach Empfängern, nach denjenigen, die Ihnen die Mail geschrieben haben. Da können Sie schon sehr viele Personen aussortieren oder Empfänger, können Sie schon sehr viele Versender aussortieren, vor denen Sie wissen, dass von Ihnen keine Aufgaben erwachsen. Zum Beispiel Newsletter. Da können Sie schon, würde ich mal schätzen, ungefähr 30% der Mails, die ich erhalte, kann ich so aussortieren. Eine Hardcore-Strategie ist es, und ich habe das auch schon ausprobiert, funktioniert super, aber nur für interne Zwecke zu empfehlen, ist, Sie schreiben in Ihrer Abwesenheitsnotiz, dass Sie jetzt im Urlaub sind. Mails werden nicht bearbeitet und ungelesen gelöscht. Wenn die Personen etwas von Ihnen wollen, müssen Sie einfach eine neue E-Mail schreiben, wenn Sie wieder zurück sind am Platz. Ist eine Geschichte, die sich mit Ihrer Unternehmenskultur vertragen muss, Sie sollten sie auch mit Ihrem Vorgesetzten absprechen, aber es funktioniert sehr gut, ist äußerst effektiv, weil die meisten Menschen wollen einfach nur ihren äh, Schreibtisch leer kriegen und die Bälle den anderen Menschen zuschieben. Mit dem Effekt, dass sie den ganzen Montag oder noch länger nach ihrem Urlaub damit verbringen, Mails abzuarbeiten und gefühlt die Erholung des Urlaubs schon am ersten Tag merklich geschwunden ist. So, das waren meine, sagen wir, 16 Tipps zum Umgang mit E-Mails. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht sogar noch mehr E-Mails bekommen als die 34, die ich im Schnitt pro Tag erhalte. Wenn dem so ist und Sie haben eine clevere Strategie, wie Sie mit diesen Dingen umgehen, die ich hier nicht beschrieben habe, dann möchte ich ganz gern eine E-Mail von Ihnen bekommen. Berichten Sie mir von Ihrer Strategie, Ihrem Kniff oder Ihrem Tipp, den Sie vielleicht auch mit den anderen teilen wollen. Sie erreichen mich wie immer unter florian.com frankel@q-enthusiast.de Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Haben Sie bis dahin eine tolle Zeit und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.